0: O deputado federal Marcos Pereira é presidente nacional do Republicanos. O Republicanos é o ex-PRB, que é o braço político da Igreja Universal do Reino de Deus. E é com ele que eu converso agora no podcast do Muita Informação. Boa deputado, que é. bom dia. Bom dia. Tarde, tudo
1: bom? Tudo bem, bom dia. Bom dia a todos aí.
0: Desculpa a correria, eu sei que você estava no meio de uma reunião importante aí na Câmara do Brasil. Calma, mas o nosso horário também estava marcado. Eu sei que acabou enrolando a agenda do senhor. Muita informação
1: e muita demanda aí. É, eu tive que sair um pouco antes do término lá da, da webinar com os portugueses, mas deu para fazer uma boa participação. Boa tarde a todos da Bahia, a todos que acompanham aí essa live do grupo. à tarde.
0: Obrigado por ter aceitado o nosso convite. O senhor que é um deputado atuante, que é presidente de um partido importante no Brasil, que é o um republicano o ex-PRB. Tem prefeitos, deputados estaduais, vereadores, deputados federais em todo o país. Eu quero começar esse papo entendendo do senhor como o senhor avalia o momento da política hoje no Brasil. Vivemos um momento delicado, um momento tenso
1: da É, a política no, no Brasil no momento é um, um momento de reflexão, nós estamos é, tendo aí uma, uma escalada um aumento na Nessa luta, vamos dizer assim, ou nessa batalha entre poder executivo, poder judi é, judiciário, não é nada bom para o Brasil. Os jornais de hoje, todos os jornais trazem é, notícias de uma mensagem externada pelo ministro é, decano do Supremo Tribunal, Celso de Mello, comparando o momento que nós estamos vivendo ao momento do nazismo. Eu acho que há um, um certo exagero, mas é um momento de, de reflexão e de preocupação de todos nós com como que nós vamos sair dessa crise política. Não bastasse a crise é, sanitária, nós temos a crise econômica, decorrente por óbvio da crise sanitária e agora também uma crise política, eu acho que que é totalmente desnecessária e nós poderíamos é, é, avançar sem necessidade disso.
0: Eu quero saber daqui a pouco a opinião do senhor sobre a pandemia e sobre o desenvolvimento do mas primeiro sobre essa questão política. Na última semana a gente recebeu uma reação muito grande do presidente Bolsonaro em torno dele as investigações contra fake news estão sendo tocadas pelo Supremo Tribunal Federal e que teve operação da Polícia Federal na visão do senhor há excesso nessa nessa ação do Supremo do Judiciário com o Executivo é uma medida necessária para evitar o prosseguimento de notícias falsas no país esse problema da, da,
1: das fake news é um problema grave eu penso é um problema que a gente precisa debater, nós não podemos é, abrir mão desse debate, inclusive existem projetos de leis na Câmara e também no Senado para debater o assunto e eu acho que nós temos que enfrentá-lo. Hoje é, você acaba é, criminalizando ou, ou processando pessoas é, que por outros crimes é, de forma a, a associar a outras a outras medidas judiciais, do que propriamente a questão da fake News, propriamente dita, porque não existe legislação sobre isso. O Supremo Tribunal Federal tem a legitimidade para poder conduzir o inquérito, é, pode, eu não, eu não quero entrar no mérito se houve exagero ou não, eu, eu acho que está havendo excessos sim, de ambas as partes, de todos os lados tem havido excessos, mas é, o tempo evidentemente vai, vai poder é, nos revelar o que, o que, quem é que está com a razão, vamos dizer assim.
0: O ex-presidente Fernando Collor, o senador, ele falou da importância que o Congresso Nacional assume para atuar como um poder moderador entre essa, essa trilha que a gente vive hoje com o Planalto e com o Supremo Tribunal Federal. O senhor acredita que a Câmara e o Senado eles têm cumprido a função deles ou podem atuar de forma mais firme para mediar e evitar uma ruptura institucional realmente no país, deputado?
1: Não tenho dúvidas. A Câmara tem atuado, sim. Eu tenho dialogado muito com o presidente Rodrigo Maia, com o presidente do Senado Davi Oculu, o próprio presidente do Senado esteve no Palácio na semana passada, no dia é, em que a, a temperatura estava mais mais quente, vamos dizer assim, é, dessa questão das operações que a Polícia Federal fez a mando é, do Supremo Tribunal Federal. E, e de lá eu tenho informações que ele fez contatos com os ministros do Supremo e tentou é, fazer essa, essa aproximação. O quanto mais harmonioso nós pudermos ter... É, é, entre os poderes, quanto mais harmonia nós pudermos ter entre os poderes, quanto mais harmoniosos puderem ser as relações é, é, entre os poderes, melhor é que mais ficamos próximos da, da constitucionalidade, que é o que prevê a Constituição brasileira.
0: O presidente Bolsonaro participou nos últimos finais de semana de alguns atos contra a democracia, contra o Congresso, contra o Supremo Tribunal Federal... Na visão do senhor, vivemos algum tipo de risco à democracia no
1: Brasil hoje? Eu vejo o risco hoje. O, o, o que o que eu tenho conversado com alguns é, ministros, inclusive da, da, da chamada área militar, não me parece ser é, essa, essa agenda, não me parece ser a agenda deles e eu não vejo hoje risco. O presidente Bolsonaro às vezes emite sinais, vamos dizer assim, é, eu queria classificar aqui de sinais trocados. Por exemplo, ele reage no discurso, reagem nas ações mas na prática ele acaba seguindo o rito o próprio, é, a própria reação dele semana passada em relação ao ministro da educação foi numa linha quando ele falava com a imprensa, quando falava com seus apoiadores ali próximo do Palácio do Alvorada e a prática foi numa outra linha quando o ministro entra com habeas corpus e, 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 e depois independentemente do julgamento do habeas corpus acaba indo fazer o depoimento é, antecipando até o depoimento para a Polícia Federal. Obviamente ele ficou calado, porque é direito constitucional de não falar, mas é, você verifica que no fundo ele seguiu o caminho correto, que é fazer o habeas corpus, é fazer o recurso e depois obviamente seguindo a decisão judicial. Eu acho que essas participações poderiam ser evitadas, mas é o estilo dele a gente tem que compreender e conviver com, com essa forma.
0: O deputado Eduardo Bolsonaro falou na última semana que não havia mais dúvida que estávamos prestes a viver uma ruptura institucional e que a dúvida era apenas quando isso iria acontecer. Esse tipo de discurso mais enérgico é um sinal, é um indicativo de que a crise está chegando em um grau mais delicado e que existe realmente mais atenção de toda a sociedade civil organizada. Eu eu acho que é mais discurso, é mais retórica
1: do que prática. Não é claro que nós temos que ficar atentos, mas não vejo, como eu já disse, uma uma oportunidade para que haja um autoritarismo no Brasil. Nossa democracia é, foi foi conquistada é, com muito custo e precisa ser mantida. Não vejo, honestamente, que que essa fala do deputado Eduardo Bolsonaro tenha erro na sociedade hoje.
0: Tem espaço para se falar já do impeachment. Do presidente Bolsonaro ou falta apoio político e apoio da própria população para
1: Não tem espaço para falar de impeachment, não está na agenda. O presidente Rodrigo Maia sempre rechaçou essa possibilidade de, de deferir um processo de impeachment. Porque você sabe que se faz impeachment com dois motivos. Primeiro, jurídico. Isso pode, pode até ser que exista já motivos jurídicos. Mas político. O outro motivo é político. E político, diga-se, as pessoas, a população tem que querer. E pesquisa divulgada ontem do Data Folha mostra que as pessoas, 52% da população, não apoia
0: o impeachment. Agora, como o republicano está se comportando em relação ao governo? O partido está integrando formalmente a base do presidente Bolsonaro? Bolsonaro. De que forma vocês têm se comportado na Câmara Federal do Senado? Eu
1: O nosso partido ele é independente, eu já disse ao presidente Bolsonaro, desde época da transição, que 80% da pauta que o partido defende, 80% do nosso programa é, político partidário converge com a pauta do governo, principalmente na área econômica. Portanto, nós temos apoiado as medidas, principalmente econômicas, mas nós é, estamos em diálogo constante com o governo. O governo ainda está tentando formar uma base e não está ainda consolidada, mas em fase de consolidação. É, nós apoiamos o Bolsonaro no seu segundo turno, porque não queríamos a vitória do outro lado e, consequentemente, precisamos tentar ajudá-lo na governabilidade, porque se o governo for mal, é ruim para todos os brasileiros. Não é ruim só para quem apoia ou quem não apoia o governo.
0: Há muita crítica hoje em dia com relação justamente a essa aproximação do presidente Bolsonaro com o partido do Centrão. Ele foi eleito pregando um discurso e, na prática, hoje, como presidente, a gente percebe um outro discurso, justamente da necessidade de alinhamento com o partido do centro que lhe dê uma segurança essa mínima para aprovar projetos na Câmara Federal. algum tipo de incoerência na postura do presidente ou essa é uma medida necessária para ele conduzir, minimamente tocar o governo dele na relação com o Congresso? É uma medida legítima, é uma medida necessária. Eu
1: acho que as críticas são é, desproporcionais e em todo mundo, o o, de, que em que há presidencialismo o presidente ou até mesmo o primeiro ministro, ele tem que dialogar com, quando quando é então é, parlamentarismo, muito mais ainda. Ele tem que dialogar com o parlamento. O parlamento tem essa função de, de, de fiscalizar, de aprovar as leis, de aprovar os projetos do Poder Executivo e quanto maior e melhor e mais harmonioso for o diálogo com o parlamento, melhor para o governo.
0: O ex-deputado Roberto Jefferson falou inclusive claramente o presidente Bolsonaro se alinha aos partidos do Centrão, ou ele não termina o governo. Esse é o sentimento que se tem em Brasília hoje, ou há excessos também nessa fala do Eduardo?
1: Não vejo esse sentimento aqui em Brasília, não vejo condições do presidente não terminar o seu governo, pelo menos na quadra atual... Ah, tá porque quais seriam as condições para que ele não terminasse o governo? Só existem três possibilidades, ou ele renuncia, ou ele é, passa por um processo de impeachment, ou é caçado pelo Tribunal Superior Eleitoral. É, não vejo condição nenhuma do presidente renunciar, não me parece que é o perfil dele, não há a agenda de impeachment, pelo menos no momento não existe isso, e também é, não vejo uma, uma possibilidade que o TSE avance naquela pauta da cassação da chapa.
0: Inclusive, deputado, a gente viu na última semana o Supremo pediu à Procuradoria-Geral da República para recolher o celular do presidente Bolsonaro e de pessoas próximas a ele. Como o vê a reação de que há uma interferência clara entre os poderes. É, eu acho que
1: houve um certo exagero, eu, eu nessa questão do, do telefone do presidente, eu, eu discordo que, que possa ter, evidentemente o ministro não decidiu ainda ele pediu a opinião da Procuradoria-Geral da República sobre o assunto a Procuradoria-Geral da República já se manifestou contrária e eu acho que essa deve ser a, a, deveria ser ou deverá ser a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal. Não me parece uma 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 decisão se ela vier a, a ser é, para a a entrega do celular, não me parece uma decisão adequada, e aí acho que haveria uma certa interferência, sim.
0: O ex-ministro Sérgio Moura, ele saiu do governo, falando da tentativa de utilização da Polícia Federal de forma política pelo presidente. Depois de tornar público o vídeo, o senhor acredita que houve alguma tentativa realmente de gerência na Polícia Federal, ou não? o vídeo ficou
1: claro que não houve é, tentativa de interferência. É, o presidente evidentemente estava cobrando a postura de todos os ministros e eu não vi, pelo menos assistiu a íntegra é, do vídeo e não vi essa interferência mencionada pelo pelo ex-ministro Sérgio Moro
0: Falando agora sobre a questão da pandemia como o senhor está vendo aí o momento que o país atravessa, que o mundo inteiro atravessa com essa pandemia do novo coronavírus e tem impactos diretos no setor produtivo do Brasil e na vida das próprias pessoas É um momento muito difícil que o Brasil e a humanidade
1: estão tá passando é, nós precisamos enfrentar essa questão da crise sanitária mas também da crise econômica agora mesmo eu conversava com os portugueses é, nós tínhamos mais de 300 pessoas participando dessa, dessa webinar com, com a Câmara de Comércio Portuguesa sobre algumas medidas que o governo tomou a medida provisória 936 que nós aprovamos semana passada na Câmara na quinta-feira e agora deve ser aprovada no Senado essa semana, a medida provisória 944 que está na pauta de amanhã, colocada por mim, quando conduzi a reunião dos líderes na sexta-feira, a pedido do presidente Rodrigo Maia, que estava em viagem, e também a medida provisória 948. Todas elas atingem diretamente as pequenas e médias empresas, a 936, as empresas de geral. E eu acho que o governo está agindo corretamente, tem feito tomadas medidas que são necessárias no que se refere à economia, no que se refere à pandemia propriamente dita. É um, é um tema mais delicado. É, eu tenho informações de pessoas conhecidas minhas, por exemplo, que estavam em casa, que não saíram de casa e acabaram sendo contaminadas. Porque às vezes você não sai, mas o vírus vem. Vem através de um delivery, vem através de uma entrega, de uma encomenda. Então é um momento delicado e que nós precisamos estar atentos a isso principalmente para o período pós-pandemia com a economia, porque muitos empregos já foram dizimados e muitos ainda serão o que agravará muito mais ainda a situação econômica do país e daqueles mais vulneráveis.
0: O presidente Bolsonaro é, vou ao minimizar a gravidade da situação da pandemia, comparar uma pequenininha e ser é um dos principais incentivadores ao não isolamento social.
1: É uma postura do presidente eu não quero entrar no mérito de julgar se ele errou ou se ele não errou, a história e a população o julgará. Eu prefiro que que, que que as pessoas façam esse julgamento. As pesquisas mostram que as pessoas apoiam as medidas que os estados estão tomando e a aprovação na forma de lidar com a crise sanitária mostra que as pessoas têm reprovado pelo menos as pesquisas que nós temos aí publicadas recentemente, as pessoas têm reprovado a atuação do presidente e aprovado a atuação dos governadores Então eu prefiro ficar com a ciência, ficar com a pesquisa, ficar com essa essa posição.
0: Difícil conciliar a crise sanitária de saúde pública com a necessidade e a crise econômica que atinge todo o país, não
1: é, É muito difícil, não tenho dúvida. É é, é uma, 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 uma decisão que precisa ser tomada. Os próprios governadores, muitos já estão reabrindo gradualmente a economia. Aqui em Brasília, por exemplo, na quarta-feira passada já começou a reabrir os shoppings e algumas, algumas, alguns comércios que não eram considerados atividades essenciais. Tem informações que São Paulo, que é o meu estado é por onde sou deputado e é onde moro, é, também já tem um programa de, de reabertura a partir da data de hoje a partir do primeiro de junho e outros estados tantos também estão trabalhando para isso. Porque também precisa, a, a vida das pessoas precisa seguir os, da forma que está os estados, diminuem a sua arrecadação e não consegue daqui a pouco nem sequer pagar as suas despesas básicas. Ah, mas, é, mas é mas é sim uma decisão difícil e, e muito tênue.
0: A, a pandemia avança e está chegando talvez numa fase mais crítica, com é o maior número de mortos em todo o país. Como se senhor vê a defesa de que uh, seja acordada e, e possibilitada a abertura dos templos religiosos no
1: país? Os templos religiosos podem Eu acho que podem deveriam ser abertos De forma gradual Em São Paulo, por exemplo é, Eu estive lá no final de semana passada Todos, se não todos, mas uma boa parte sabe que eu sou evangélico é, E eu fui a um culto lá na minha igreja no São, Em São Paulo, domingo Sete horas da manhã E nós tínhamos todos os protocolos é, porque Todas as pessoas com máscara Alguns com luva Distanciamento de três cadeiras Eu estava sentado, inclusive, a, a uma... Cadeira a uma poltrona da minha esposa e veio uma, uma assistente lá, um oficial, pedindo para que ela mudasse de lugar, porque a, a recomendada agora era que sentasse a cada três cadeiras uma pessoa. Um templo lá em São Paulo, que cabe 10 mil pessoas, tinha 1.700 pessoas assistindo o curso. E, 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 e eles estão trabalhando com no máximo de 30% de capacidade. Chegou a 30%, não permite que as pessoas entrem, redireciona para uma outra localidade ou para um outro, um outro, uma outra amiga isso, ou um outro culto. É, no ABC agora, eu tô falando São Paulo capital, no ABC paulista agora, também a partir do dia 13 de junho já vão começar as missas, eu vi essa notícia ontem, e acho que é importante as pessoas nesse momento precisam de ter um apoio espiritual, um apoio um conforto, um alento. e, e, e se, se as igrejas, independentemente do, da, da linha, seja católico seja protestante, seja evangélico se elas adotarem alguns protocolos como já estão fazendo na, em São Paulo capital e como eu vi no domingo passado não ontem, não, na verdade, no domingo retrasado eu acho que é possível que se abra assim
0: o impacto da pandemia sobre o processo eleitoral já é evidente a gente não recebe a, a política pujante, como aconteceria em outro momento como esse. Mas, na avaliação do senhor, corremos o risco de ver prorrogado o mandato de vereadores e de prefeitos? Ou só a data da eleição deve ser modificada como o próprio Tribunal Superior Nacional?
1: Não tem espaço hoje para prorrogação de mandatos. Não vai acontecer prorrogação de mandatos. O próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que, enquanto ele for presidente, a hipótese de prorrogação de mandato é zero. Porque isso só aconteceu uma vez no país em momento de ditadura. Você dá mais dois anos de mandato sem que eles tenham sido votados para isso, não me parece ser algo democrático, já que a essência da democracia é o voto popular. Eu sou favorável à unificação das eleições para que haja coincidência de eleições para que as pessoas possam ir às urnas, votar do presidente da república até o vereador, mas isso de uma forma programada, de maneira que as pessoas no futuro possam ir, se o Congresso vier a prova essa medida, possam ir para as urnas sabendo que vão votar em políticos que vão ter dois anos de mandato ou seis anos de mandato. Mas isso com previsibilidade. Não prorrogar no meio, como no final já do mandato, como está é, sendo falado. Isso não vai acontecer. Hipótese zero, chance zero disso acontecer. Agora, o adiamento das eleições está sim sendo debatido entre o, a Câmara, o Senado e o Tribunal Superior Eleitoral e se acontecer, deverá ser ainda para este ano. Pessoalmente, eu estou defendendo que se mantenha as eleições no dia 4 de outubro e crie-se alguns protocolos. Por exemplo, nós sabemos que as pessoas acima de 70 anos não são obrigadas a votar. Então eu, eu sugeriria, estou sugerindo ao Tribunal Superior Eleitoral, essa é a posição nossa do nosso partido, que se tome algumas medidas. Por exemplo, pessoas acima de 60 anos e, de, e grupo de risco sejam dispensadas da multa caso não, não compareçam para votar, não sejam, sejam facultativos o seu comparecimento. Que a eleição possa começar um pouco mais cedo, talvez seis horas da manhã e terminar nove da noite, ou meia-noite que seja. Dividir é, as pessoas acima de 40 anos, até 60 votaria pela manhã, e os abaixo de 40 e acima de 16 anos votaria no período da tarde. Manter distanciamento, todos recomendar, através de propaganda, do Tribunal Superior Eleitoral, redes sociais, televisão, rádio, enfim, que todos possam ir com a devida proteção, máscara. Talvez seja melhor resolver isso logo do que ficar postergando, porque também tem muitos prefeitos aí que não estão com a sua gestão aprovada e as populações querem e têm o direito de fazer a mudança que julgar necessário
0: Como o republicano está se preparando aqui para a eleição de Salvador, já há um entendimento com o prefeito Assemineto de que o partido vai indicar a vice do pré-candidato Bruno Reis? Esse, esse
1: tema está na mesa, está sendo discutido pelo presidente do partido aí na Bahia, o deputado Márcio Marinho, o deputado João Roma também, que faz parte da bancada de deputados federais. Há uma possibilidade, mas ainda não está 100% batido o martelo.
0: E a previsão, então, do partido crescer na Bahia, já que o Republicano é um partido que tem demonstrado muita força no Estado, tem conquistado prefeituras, tem conquistado eleito muitos vereadores e deputados ao longo últimos anos? Ah, historicamente, o nosso o partido tem
1: crescido, já vem no, 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 no histórico de crescimento constante, e eu acho que nessa eleição também vai continuar crescendo, sim.
0: Deputado, eu quero agradecer a disponibilidade do senhor, e tendo a correria peço desculpa, mas ah, os leitores e os espectadores do grupo à tarde queriam saber como o senhor pensa como o senhor enxerga o país nesse momento de pandemia, de crise, agradecer a presença e participação do senhor com a gente no projeto à tarde conecta. Muito
1: obrigado um abraço para todos, uma, uma satisfação poder falar com vocês seus é, seguidores aí nas redes sociais do Grupo à Tarde.
0: Obrigado, deputado. Parabéns Obrigado. pelo trabalho. Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.